0: Donc, Erevtov, les Coulam et on revient dans notre étude sur la Parachat à Shavua, et on est donc arrivé Parachat Mishpatim, les amis. Parachat Mishpatim, et tout de suite, quand on parle de Parachat Mishpatim, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est, eh bien, ce que nous enseigne, euh, j'allais dire, le début de la Parachat, qui passe comme une lettre à la poste, mais... On ne se pose pas la question. On nous dit à Mishpatim Asher Tassim Et voici donc les Mishpatim que tu placeras devant eux. Et rachi tout de suite nous explique que là où il y a marqué VLA, c'est quelque chose que vous connaissez, eh bien ça fait rajouter à ce qui a été dit avant. Quand il y a marqué juste est alors ça vient faire euh, opposition à ce qu'il y avait avant. Mais lorsqu'il y a marqué VLA, ça continue ce qui avait marqué avant. Et donc, Rachid nous cite nos sages en disant, donc ce qu'il y avait avant, c'est les dix commandements au Sinai. Donc on te dit, ma elle est af elle est Ok. Mais moi, ma question, c'est, et s'il n'y avait pas eu marqué Velle? S'il n'y avait eu marqué ni Velle, ni elle Imaginons que la paracha commence en disant, Ve'aya mishpatim aele, o'va'ehi a mishpatim aele, ou alors simplement, a mishpatim aele, hachem el moshel est mort, a mishpatim aele, ashertasim nifneem. Plein de formules qu'on a, qu a dans la Torah. Est-ce que j'aurais eu un hava amina, j'aurais eu une, un postulat de départ, de penser que ces mishpatim ne sont pas donnés au moncinoy? Comprenez-moi bien, c'est pas seulement qu'il y a une semaine d'écart entre les deux dans la paracha que nous on va lire à la Torah. Dans le texte de la Torah, tu tournes une page, tu as fini la paracha des dix commandements, tu arrives à valer la Mishpatim. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que je pense que ces Mishpatim-là ont été donnés ailleurs que au Arsinaï. Donc, pourquoi c'est tellement important et comme si on ne le savait pas, que Qu'est-ce que ça vient tellement m'apprendre Eh bien, la question est la suivante. À qui s'adresse la Torah À qui ça s'adresse C'est pour qui ces fameux Mishpatim qui vont arriver Est-ce que c'est pour les Goïms Non, c'est pour les Juifs. Est-ce que c'est pour tous les Juifs Ou est-ce que c'est que pour les rabbins tu dis tous les juifs. Maintenant, on connaît, nous, il y, y a plein de gens qui disent euh, « Non, mais ça, c'est pour les religieux. » Il y a plein de juifs comme ça qui disent « Non, mais ça, 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 c'est pour les religieux. » Maintenant, pourquoi je pose cette question-là Parce que évidemment que la Torah, elle a été donnée pour tout le monde, et évidemment que euh, Véhélé à Mishpatim, c'est pour tout le peuple juif. Mais pourquoi la Torah se pose la question à tel point qu'elle est obligée de dire « Non, 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 elles ont été données aussi au Sinaï. » Parce que par quoi commence la liste des Mishpatim Elle commence par le concept de « Kitikné, eved d'Ivri ». Mais ce « eved d'Ivri », eh bien, il faut se poser la question. D'où il vient Pourquoi on est face à un esclave On vient de sortir d'Égypte. De quel esclave s'agit-il Dans le judaïsme, il y a, dans l'époque de, de la Torah, il y a deux façons, deux euh, options pour être esclave juif. Il y a aussi les esclaves cananéens, mais ça, j'en parle pas, je parle des esclaves juifs. Il y a deux raisons qui peuvent te pousser à être esclave. La première, c'est que tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins. Et donc, tu te dis, je vais me vendre comme esclave, et au moins, je serai nourri, logé euh, chez mon maître. OK ça, c'est celui qui se vend en esclave et donc il arrive sur le marché aux esclaves et, euh, ben voilà, et il se fait acheter euh, par, un, par un maître juif. Mais ce n'est pas cet esclave-là qui est mis en valeur ici. Le kitikne-evedivri nous dit tout de suite Rachid, qui reprend nos sages, disant qu'il s'agit d'un esclave qui a été vendu par le beddin. C'est quoi un esclave qui a été vendu par le beddin? Eh bien, c'est très simple. Quelqu'un qui a commis un dommage à son prochain et qui n'a pas de quoi rembourser, alors, eh bien, ça n'existe pas la prison dans le judaïsme. Prison est un concept complètement absurde. T'imagines, la personne, elle a volé. Et maintenant, la personne qui a été volée va nourrir et loger cette personne par ses impôts pendant dix ans. C'est complètement absurde. Donc, dans le judaïsme, il n'y a pas la notion de prison. Il y a la notion de « tu ne peux pas rembourser, ben, tu vas travailler pour rembourser ». Et donc, le Beddine va vendre cet homme-là comme esclave, d'ailleurs pas forcément à la personne à qui il a fait le dommage, mais il va le vendre de sorte qu'il devra faire maintenant ce qu'on appelle des travaux d'intérêt général. Mais en fait, ce n'est pas d'intérêt général, c'est des travaux d'intérêt particulier. C'est-à-dire qu'il va travailler, et tout ce qu'il va gagner, eh bien, ça sera donné euh, à la personne à qui il doit rembourser ce qu'il doit rembourser. Ok Ça, c'est au niveau de la halakha. Mais sauf que là, tout de suite, on doit se poser cette question. Mais comment ça Il y a des voleurs Mais pourtant, dans la page d'avant, il n'y avait pas marqué « Tignov. Dans les 10 commandements, il y a marqué « Ignov alors, je ne rentre pas dans le détail que là-bas, ça parle de Gonev Nefachot, l'Ontignav. Donc quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne respectent pas la Torah Il y a des gens qui ne respectent pas la Torah, et pourtant la Torah leur parle quand même. « Ma et que Dieu, il a parlé à tout le peuple juif. Grand, petit, relige euh, par relige, Ashkenaz, Sepharad, il a parlé à tout le monde. af ele misinai Les lois de la Torah parlent également à tout le monde. Même celui qui décide de ne pas les respecter, eh bien, il doit les respecter. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as décidé que tu ne voulais pas faire la Torah, que la Torah n'est pas pour toi aussi. La Torah est pour toi, et donc ça veut dire que le jour où tu décideras de revenir, eh ben ça sera pas, tu seras pas un étranger, puisque la Torah elle te parle à toi dès le départ. Vrai Maintenant, la parashah de Mishpatim, elle a trois axes de lecture. Elle a l'axe de lecture pour la génération de Moshe. Elle a l'axe de lecture pour l'égoïme, parce que je vous rappelle. Que la Torah Shemirtav a également, eh bien, une importance aux yeux des nations. Et oui, pourquoi est-ce que je dis ça ben, je vous rappelle ce que dit le premier Rashi de la Torah. Lorsque Rashi demande Lo etatstra Torah la trilbe be et Bereshit et la me'achodesh azelachem rosh eh bien, là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit pourquoi est-ce que ça a commencé par Bereshit Que si les Goïms viennent dire vous avez volé la terre des Cananéens, on aura quoi leur répondre donc, la Torah écrite, elle est aussi pour être une réponse au Goïm. Donc, il y a un axe de lecture de la paracha de Mishpatim face au Goïm et un axe de lecture face à moi, qui lit la paracha de Bereshit et la paracha de Mishpatim quelques 3500 ans après qu'elle ait été donnée. Et il est évident que selon l'axe de lecture, eh bien, on va mettre en surbrillance d'autres versets. Mais quand on parle de nos ancêtres en Égypte, lorsqu'ils vont entendre la paracha de Mishpatim, eh bien, la vraie question, euh, Mishpatim, c'est quand on regarde euh, très, très simplement, euh, à 90% de la paracha, c'est Dine Nesikin, C'est les lois sur le litige, les, les, les problèmes, les dommages qu'on peut créer à son prochain. Du plus grave au moins grave. Et là c'est très important de le dire, du plus grave au moins grave. Comment est-ce qu'on peut comprendre les hommes de massada par exemple, qui décident de mettre fin à leur vie plutôt que de tomber entre les mains des Romains Parmi eux il y avait des religieux. Comment ont-ils pu accepter l'idée de s'entretuer plutôt que de tomber entre les mains des Romains eh bien, peut-être se sont-ils référés à la paracha de Mishpatim. Puisqu'on a dit, ce sont les dommages qu'on peut créer à son prochain, du plus grave au moins grave. Et donc, on aurait pu penser que la Torah va commencer par, si jamais quelqu'un tue son prochain, c'est pas mal grave de tuer son prochain. C'est pas mal grave. Mais non, la Torah ne commence pas par celui qui aurait tué son prochain, mais la Torah commence par... Qui avait En d'autres termes, l'esclavage, d'après le judaïsme, est pire que la mort. Pire que la mort, l'âme. Eh bien, parce que dans la mort, c'est ton corps qui meurt, alors que dans l'esclavage, c'est ton corps et ton âme. Et donc, l'esclavage, c'est le pire dommage qu'on puisse créer à son prochain. Après, il y a celui qui tue quelqu'un. Après, a, si jamais mes biens tuent quelqu'un. Après, on simplement des biens. Et, et on va décrécher en fait. Mais la question qu'on se pose, c'est, ok, j'ai compris que la Torah parlait à tout le monde, euh, bah, bah, c'est mais pourquoi est-ce que c'est ça la première chose que Dieu va nous donner Oui euh, Si c'est la pire des choses d'avoir, de, de prendre un esclave, pourquoi est-ce que la Torah ne dit, tu n'auras pas d'esclave il n'y aura pas d'esclave Eh oui, tu poses la vraie question. Si c'est le, le plus grave d'avoir un esclave, pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas « ne prends pas d'esclave » Eh bien, je vais te répondre avec l'air du temps. Si je te disais aujourd'hui, je suis un grand rabbin avec une grande barbe jusque-là, et je te dis, pas Shabbat, hein, toujours, à sourd d'utiliser l'électricité. Est-ce que ça marchera La réponse est non. Parce que aujourd'hui, de rejeter l'idée de l'électricité, c'est infausable. Demain, les rabbins qui diront on ne peut pas utiliser Internet, c'est pas cachère. Il y a encore deux trois rabbins qui réussissent dans leur communauté. Mais demain, ce ne sera pas possible. Demain, quand Torah... Euh, ta maison connectée. <rire> Les amis, c'est ce qui va se passer demain. Hein la question de savoir Internet, pas Internet, ça sera pas une question. Donc, de la même façon, il y a 3500 ans, dans la société de l'époque, dire qu'on arrête l'esclavage, c'est pas audible. Les gens, ils, te, ils descendent de... d'arrêter de, 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 de l'esclavage. <rire> c'est, Mais bien sûr, il ne manquerait plus que ça. Et on va arrêter de boire aussi de, de, de l'eau, tu raison. C'est complètement inenvisageable pour l'époque. Donc la Torah, eh bien, elle va tout simplement dire, je sais très bien que tu ne peux pas arrêter l'esclavage, mais donc je vais te mettre des règles pour que chez nous l'esclavage, ça soit un esclavage 5 étoiles. Et que ça vaut vraiment le coup d'être esclave chez un juif d'après la halakha. Donc si tu veux, on ne peut pas dire que c'est à sourd dans la Torah chez Birtav. La Torah chez lorsque le monde va évoluer et va arriver à un stade où bah, on ne prend plus d'esclaves, où l'esclavage commence à être prohibé dans le monde, et bien les rabbinimes tout de suite vont dire que c'est à sourd. Et donc aujourd'hui, à sourd de prendre des esclaves. Bien que ça pourrait régler pas mal de problèmes en particulier dans le domaine de la conversion. Il y a aujourd'hui des gens qui essaient de se convertir et ça leur prend un an en Israël, un an et demi, trois ans, quatre ans en France. Très, très dur de se convertir. Alors qu'en vérité, d'après la halakha, on peut se convertir en cinq minutes. Cinq minutes Ben oui il suffit que le Goy se vende à moi comme esclave. Cinq minutes plus tard, je le libère. Véhéved mes ou Yehudi. où Cinq minutes. Bon après, il faut trouver un petit Migvé pour le mettre dedans, mais cinq minutes. Tchik-chak. Bon, le problème, c'est que si je suis officiellement son maître et qu'il est mon esclave, je risque d'aller en prison. Parce que c'est interdit par la loi de pratiquer l'esclavage. Donc, il semblerait qu'il n'a pas le choix que de passer dans un marron de Guyour, et euh, ça lui prendra un an ou plus. Malassotte. Mais donc tout ça pour dire que l'esclavage c'est euh, la pire chose qu'on puisse mettre, euh, qu'on puisse euh, créer un, et, et endommager un, un, un être humain. Donc une fois qu'on a dit cela, alors ben, c'est-à-dire, j'ai compris. Mais pourquoi est-ce que de manière générale, la première chose que la Kadosh va nous donner après les dix commandements à Sinaï, c'est paracha ta Mishpatim. Pourquoi je dis ça On a dit les Mishpatim c'est comment ne pas porter atteinte à son prochain. Mais on aurait pu dire que la paracha maintenant va s'occuper d'autre chose. Par exemple, on aurait pu nous donner une liste de lois Ben Adam Lamakom. Ça aurait pu être ça, la suite de Sinaï la suite des dix commandements. Ça aurait pu être une liste de choses envers moi et moi-même. Pourquoi est-ce que la première chose que la Torah va nous donner juste après Mahamad Sinaï, c'est parashat à Mishpatim. Eh bien, répond à cela le Talmud, dans le traité de Babakama. Le traité de Baba Kama nous dit la chose suivante, à la page 30. « Qu'est-ce que tu dois faire pour être chassid? T'or, nous Yehuda, « Le kayem milei il faut faire tout ce qui a marqué dans ma séquette nezikin. Alors, ma nezikin, c'est quoi? C'est baba kama, baba metzia, baba batra, et sanedrin. C'est nezikin. Donc, Rabbi Oudaï dit, pour être acide, nezikin. Rava, il n'est pas d'accord avec lui. Rava, il dit, amar, rava, amar, de avot. Non, il faut faire tout ce qui a marqué dans ma avot. Et, Amrelei, et il y en a qui disent, non, il faut faire ce qu'il y a marqué, mille des brachot. Dans ma sèche brachot. Quand on y réfléchit, dans brachot, il y a tout ce qui nous rattache à Dieu. Dans avot, c'est tout ce qui me rattache à moi, à mon ma morale, à moi. Et n'ezikin, c'est ce qui me rattache à mon prochain. En d'autres termes, dire et dit à si tu veux être un chassid, il faut d'abord être bien sur le point de vue de Ben Adam Lachavero. L'âme. Pourquoi est-ce que le plus important, c'est Ben Adam Lachavero Eh bien, c'est Ben Adam Lachavero pour une simple raison. Miser Chavero chez l'Adam, la eh bien, par excellence, c'est ribono chez l'Olam. Le lien que j'entretiens avec mon prochain, c'est le lien que j'entretiens avec Dieu et il ne peut être entretenu que par mon niveau personnel. Et c'est donc pas pour rien que Rabbi Akiva ditra va'afta le raakha kmocha ziklal klal gadol baturon ad yesh ben adner va'afta le raakha se ben adam la khavaro kmocha ben adam la atmo va ani ashev ben adam la makom. Ça commence par ben adam la khavaro. Et d'ailleurs, quand on se pose cette question là Qu'est-ce qui est mieux au niveau de la halakha Est-ce qu'il vaut mieux donner la tzedakah, euh, faire du bien à son prochain, ou s'empêcher de lui faire du mal C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui vaut mieux Faire du bien à son prochain, ou ne pas lui faire du mal Faire du bien à son prochain. Faire du bien Jackie, tu dis quoi toi Faire du bien vas s'empêcher de faire du mal, ça veut presque dire s'écarter de lui, ne pas faire attention à lui, il n'y aura pas de problème, je ne vais pas lui faire de mal, etc. Et donc, donc toi, tu dis « Vaut mieux lui faire du bien. Okay » Ok Eh bien, je ne suis pas d'accord. D'abord, c'est pas parce que tu ne fais pas du mal à ton prochain que tu t'éloignes de lui. Euh, si tu, veux, tu es sûr que si tu <rire> mais d'accord, mais c'est pas parce que euh, je ne je fais pas de mal à mon prochain que je suis forcément loin de lui. D'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup mieux de s'empêcher de lui faire du mal plutôt que de lui faire du bien. Lama. Parce que lorsque je fais du bien à mon prochain, « la pratio Lorsque je donne quelque chose à mon prochain, je suis très sympathique. Mais j'ai pénétré dans son domaine à lui. Je me suis introduit dans sa vie. Peut-être qu'il ne voulait pas. Peut-être qu'il voulait, mais que maintenant il est mal à l'aise. Mais on va faire, faire du bien à son prochain, ça ne veut pas dire que je vais prendre l'aveugle et faire traverser la rue quand il ne veut pas la traverser. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis que lorsque je fais du bien à mon prochain, c'est-à-dire que mon prochain, il est dans le besoin, je le sais. Ok je vais lui donner de la tzdaka. Aval maintenant, il se sent redevable envers moi. Et même si. Hein? Pas de manière anonyme. Mais c'est ce que j'allais dire comme suite de phrase. Et même si tu le donnes de manière anonyme, il sait qu'il est redevable en quelqu'un. Et son, sa, son indépendance, sa liberté a été quelque part entachée. Alors que si je lui laisse son domaine et je me garde bien de lui porter atteinte, il peut exprimer toute son identité librement. Ainsi, il est beaucoup plus fort de ne pas faire de mal à son prochain que de lui faire du bien. Bon, bien sûr que si c'est où tu lui fais du mal, ou tu lui fais du bien, bah, fais-lui du bien. Barreau. Mais, que disent... Les mères polonaises, de toutes les, de, de toutes les traditions que ce soit, hein, qu'elles soient polonaises du Maroc euh, ou polonaises de Pologne, c'est l'homme chané. Mais que disent toutes les mères polonaises qui voient leur fils ne pas faire ce qu'elles qu ont rêvé qu'elles fassent Il dit, mais pourquoi il me fait ça après tout ce que j'ai fait pour lui Mais Nacho, tu as tellement fait pour lui qu'il n'a pas pu s'exprimer. Et donc maintenant, il claque la porte. Il veut s'exprimer. Il veut être libre. C'est toujours le grand débat qu'on a avec ma femme. Même si c'est elle qui a raison. Est-ce que tu dois ranger derrière les enfants Ou pas Moi qui ai un problème avec le balagan, et ben je range. Et à chaque fois que je ramasse un truc de mes enfants, je m'énerve. Et à chaque chaussette, je m'énerve plus. Elle me dit, mais si tu les ramasses tout le temps, ils savent très bien qu'ils peuvent ne pas les ramasser. Et ça ne les aide pas. Sauf que d'un autre côté, je ne sais pas si elle a raison. Je pense qu'elle a raison, mais je ne suis pas sûr parce que j'avoue que ma mère, elle était comme ça aussi, et elle ramassait toujours derrière nous, et eh ben aujourd'hui, je ramasse tout seul comme un grand. Donc je ne sais pas. Mais il semblerait qu'elle a quand même raison, et que effectivement, si tu fais pour l'autre, ça lui fait pas tellement en fait du bien, ça lui fait du bien sur le moment. Mais ce n'est pas vraiment ça l'idéal, de lui donner son indépendance. Donc, nous dit ici la Paracha, voilà la liste des choses que tu dois faire, ou du moins ne pas faire, puisque la majorité des mitzvot de Paracha de Mishpatim sont des mitzvot lota assez. Voilà ce que tu dois ne pas faire envers ton prochain pour ne pas porter atteinte à son indépendance et à sa liberté. Alors, Bassaïder, ok. Donc, on a dit, on va décrescendo dans la, la, la gravité des choses. Donc, il y a celui, on a dit, qui prend le, la liberté de l'homme. Ensuite, il y a celui qui va prendre sa vie. Mais là, dans le fait que tu vas prendre la vie de l'autre, eh bien, il y a plein de dimensions différentes. Quand je prends la vie de quelqu'un, enfin, pas moi, quelqu'un, quel est le dîne eh bien, pour la Torah, les choses sont claires. Si c'était volontaire, alors, met misberi tikachen ou la mout. Mais il misberi, c'est Mais il misberi tikachen ou la mout. C'est-à-dire que même s'il s'accroche au misberi, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a tenté de faire ça Oui, dans le Tanakh. Il y a... Eh oui. Il le carnot à misberi. S'accrocher, c'est devenu une expression en hébreu. Pensez que tu es intouchable. C'était Avner qui a été tué par Benayahu Ben Qu'est-ce que je raconte C'était pas Avner, je dis n'importe quoi. C'était Adoniaou Ben Chagit. C'est n'importe quoi. Adoniaou qui s'était révolté contre Shlomo, eh bien, Benayo Benio Yada a été envoyé pour le tuer. Il s'est accroché au Kanotamisbear. Il pensait que ça allait le sauver. Choumdavar. Donc, celui qui a tué Bemezid. Bemezid. Med Ah ben, celui qui a tué Beshogheg. Celui qui a tué Beshogheg. Qu'est-ce qu'on fait On fait galoute. Mais moi, je voudrais proposer une troisième possibilité. Pourquoi est-ce que je ne rembourserais pas Bon, ben j'ai tué quelqu'un. Bon, ben, oups, autant pour moi. J'ai beaucoup d'argent, je paye. Dites-moi combien ça coûte cette personne. Puisque ça marche pour l'œil. Hein, qu'est-ce qu'il en pense, Lophtalmo? œil pour œil, dent pour dent. J'ai un problème d'œil. <rire> que... D'après la Torah, si je t'ai enlevé l'œil, eh ben je l'emmène chez toi, tu prends tes meilleurs instruments et tu lui enlèves l'œil. Œil oeil pour œil.